0: שלום לכולן, וברוכות הבאות למדברות יחסים, התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז למי שלא מכירה אותי עדיין, נעים מאוד, אני רונה בבו, מייסדת ואהבת. מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים. מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה. מומחית לתקשורת בין אישית. מאסטר NLP, מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים. אני מטפלת בתת-עמודה דרך דמיון מודרך ומדעי הגופים. יש לי קליניקה פרטית בתל אביב, ואת כל הידע שצברתי, אני מעבירה בתוכניות ליווי אישיות, קבוצתיות ודיגיטליות, ואני מגישה לכן כאן את התוכנית הזאת באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים. כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל... בתכלס, בשום מקום לא לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. התוכנית היום היא החלק הראשון מתוך שני חלקים, שני פרקים שבהם אני הולכת לתת לך בצורה מרוכזת ומעמיקה את עשרת הדיברות לחוויה נעימה, מיטיבה ומעצימה במערכות יחסים. על פי הידע, השיטה והכלים, שהם עמוד השדרה של ואהבת, והבסיס בעצם שעליו אני בונה את כל התוכניות והתכנים שאני עוצרת. אז בלי להרחיב יותר מדי, בואי נצלול. אז הדיברה הראשונה היא התקשורת, היא המלכה. זה בעצם אומר שאצלי ואהבת, התקשורת קיבלה הכתרה של מלוכה, יש לה כתר, והיא... העיקר, היא בעצם האבן המרכזית והמשמעותית לכל מערכת יחסים מיטיבה. וזה בעצם אומר שאם אני אתייחס רגע למערכת יחסים רומנטית, זוגית, מן הסתם, שבלי תקשורת מערכת היחסים הזאת לא תשרוד. אגב, הרבה פעמים... הזוגות שאנחנו נראה אותם מתגרשים, נפרדים, זוגות שהיו מאוד חזקים בעינינו, שראינו אותם כזוג מנצח, כזוג שכאילו הולך לצלוח את אתגרי החיים, אלה דווקא הזוגות שיפתיעו אותנו שייפרדו, הם זוגות שנפרדים בדרך כלל על אלמנטים של תקשורת. ולמה? כי תקשורת היא בעצם הדרך שלנו לתווך אחד לשנייה את הפערים. תחשבו על זה רגע. תחשבי על זה שנייה ברמה הכי הגיונית שיש. נוצרנו גבר ואישה הפכים, וכתוצאה מכך שאנחנו הפכים, אנחנו חושבים שונה, אנחנו מתנהגים שונה, אנחנו צריכים דברים שונים ברמת הצורך, אנחנו שואפים וחושקים בדברים שונים, ולכן... מעצם היותנו הפכים שונים לחלוטין, אנחנו חייבים לסגל לעצמנו את אלמנט התקשורת כבסיס למערכת יחסים מיטיבה. כי כשאני... מתקשרת עם בן הזוג שלי, מתקשרת אליו את החוויה שלי, את איך אני מבינה את הדברים, איך אני מפרשת אותם, מה הצרכים שלי, מה כואב לי, מה חסר לי, מאיזה מקום אני פועלת, מאיזה מקום אני נפגעת. אני בעצם מלמדת אותו איך להיות טוב יותר עבורי. אני לא מצפה ממנו לדעת איך להיות טוב יותר עבורי ואיזה קטע שיש. עניין כזה מאוד מאוד נפוץ, אגב, גם לגברים וגם לנשים, שבעצם הדרך שבה אנחנו רואים את העולם וחווים אותו, הדרך שבה אנחנו חושבים, מתנהגים, פועלים מהמקומות הטבעיים שלנו, אנחנו מצפים מהעולם לפעול, להתנהג, לחשוב, לדעת, להיות אותו הדבר כמונו. וזה משהו שלא יכול להתקיים. כי מי שאת... כמו שאת, זה ייחודי. את יחידה מיוחדת במינה, ואם את, כפי שאת, פועלת מהמקומות הטבעיים שלך, מהדרך שבה את חושבת, מבינה, מפרשת, יודעת, אף אחד לא יכול להיות כמוך, לא אישה ולא גבר. ולכן, אם אנחנו יוצאות מתוך נקודת הנחה... עבודת, הנחת עבודה שלנו היא שאת מיוחדת, אף אחד לא יכול לדעת בדיוק מה עובר לך בראש ומה הדבר הנכון לך ומה יעשה אותך שמחה ומה ימלא את הצרכים שלך ומה לא יהיה לך נעים, זאת אומרת, אנחנו חייבות לתקשר החוצה. תקשורת היא גם בין, לא רק בין אישית, היא גם תוך אישית, זאת אומרת, תקשורת... היא המלכה כי היא נמצאת בכלל מערכות היחסים שלנו למערכות יחסים מיטיבות. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על מערכת יחסים זוגית, בואי נדבר על מערכת היחסים עם עצמנו. איך תקשורת היא המלכה שם? איך בעצם הכתרנו את התקשורת למלכה? מסיבה פשוטה. שבעצם כשאני לומדת לדבר עם עצמי, להבין את עצמי, אני בעצם מייצרת מצב שבו אני לומדת להכיל את עצמי, אני לומדת לענות לעצמי על הצרכים שלי, אני יודעת לנהל את החוויה הרגשית שלי. זאת אומרת, מי שלא האזינה לפרק של מערכת היחסים עם הילדה הפנימית, פרק מספר 10, לרוץ לפרק, ושם תוכלי לזהות שבעצם אחד האלמנטים במודל שם שאני מלמדת, זה תקשורת. זאת אומרת, כדי שאני אוכל להרגיע את עצמי, שאני אוכל להבין את עצמי, שאני אוכל לחמול את עצמי, אני מדברת עם עצמי. אגב, כולנו מדברות עם עצמנו. כולנו מדברים עם עצמנו, כל בני אדם, אנחנו הרבה בראש, במחשבות, מדברים, מנהלות, מנהלים שיחות עם עצמנו. יש אנשים שהשיחות הפנימיות שלהם הן יותר קשוחות, אם כל פנימי קצת יותר כועס, או, או, או יותר דורש, או יותר נוזף. יש אנשים שהשיח הפנימי שלהם הוא קצת יותר חומל, קצת יותר רך, קצת יותר מבין. אגב, וידוי אמיתי, אני הייתי אמ, כמעט כל חיי, בשיחות פנימיות עם עצמי, בתקשורת נורא מלכה, מאשימה, כועסת, קשוחה. ואני בשנים האחרונות, תודה לאל, ברוך השם, מקיימת תקשורת מאוד רכה וחומלת ואוהבת ומבינה ומצחיקה. יש לי הרבה, הרבה שיח מצחיק עם עצמי. ו... וזה משהו שלגמרי אפשר לשנות, כי בבייס שלי, כן, בטבע שלי, בטבע שלי הנטייה שלי היא לביקורת ולשיפוטיות, וזה משהו שהתאמנתי עליו. ולכן האלמנט פה של תקשורת הוא בעצם ישנה את פני מערכת היחסים, זאת אומרת, את החוויה בתוך מערכת היחסים, כי במערכת היחסים שלי עם עצמי, אני מנהלת תקשורת שהיא נורא מלכה וכועסת, ושופטת את עצמי, ומבקרת את עצמי, רואה תמיד מה לא בסדר, ומה דרוש תיקון, ולמה עדיין לא הגעתי. אז, אז המערכת יחסים תהיה לא נעימה, היא תהיה לא קרובה, היא לא תהיה אוהבת מספיק חומלת מספיק עוטפת. כנ"ל לגבי כל מערכת יחסים, כן? בואי ניקח את זה רגע למערכת יחסים עם ההורים שלנו. אם אנחנו רגע מסתכלות על הדיבר הראשון, שהוא התקשורת היא המלכה, ואנחנו נחזור רגע לבית שבו גדלנו ואנחנו נזהה שבבית שבו גדלנו נגיד שהיה שם שיח. אצלי בבית, השיח עם אבא שלי השיח מאוד מאוד ביקורתי. אבא שלי כל הזמן אה, עודד אותי למצוינות, לשאפתנות, להישגיות, לשיפור. הוא עשה את זה ממקום של אהבה ודאגה וממקום של הרבה אמונה בי, ביכולות שלי ובפוטנציאל שלי. ועדיין, הדרך שבה הוא עשה את זה הייתה דרך מאוד מאוד ביקורתית. היה גם הרבה שיפוטיות. וברגע שזאת הייתה ההוויה, זאת אומרת... אם אני רגע שנייה מבודדת את ההוויה והולכת רק לאלמנט של תקשורת, כי אנחנו בדיבר שהתקשורת היא המלכה, אז אני יכולה לזהות שהתקשורת שם הייתה תקשורת מאוד נוקשה, מאוד נוזפת, מאוד ביקורתית, מאוד שמה דגש על מה עדיין לא בסדר, על מה צריך לשנות, מאוד שמה משקל על, 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 על טעויות, ו, ולכן בעצם כשהתקשורת הייתה כזו נוקשה וביקורתית ומחיבה, אז גם מערכת יחס, היחסים איתו התקלקלה. זאת אומרת שהיה לי מערכת יחסים מאוד קשה מולו. מערכת יחסים של ריחוק, של פגיעות, הרבה פגיעות הייתה לי שם. מערכת יחסים שמהולה ברגשות של כעס ובדידות ועצב ופחד. ולכן התקשורת היא בעצם זאת שתתווה לנו את המערכת, את מערכת היחסים. אם אני רגע אסתכל אפילו על עוד מערכת יחסים, שגם לה הקדשתי פה פרק בפודקאסט, וזה מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא שלנו. ובעצם במערכת היחסים עם הבורא, כשיש לנו מערכת יחסים מיטיבה, אנחנו יודעות להגיד שיש שם תקשורת, יש שם שיח. רבי נחמן דיבר על, על התבודדות ועל שיחה. ובעצם כשאנחנו... מדברות ומשוחחות עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא שלנו. בשיחה מאוד אינטואיטיבית, אגב, חברית, ככה מלמדים uh, בעצם לדבר בהתבודדות, uh, ממש כמו חבר, כמו אבא, כמו אהוב, uh, כמו בן זוג, לדבר ממקום אותנטי, כן, חשוף, פגיע, אנושי. ובעצם כשאני מדברת עם הקדוש ברוך הוא ואני מדברת איתו ממקום... של כנות וממקום חשוף, אז אני, אני מייצרת שם תקשורת, אני מתקשרת איתו. ובעצם התקשורת איתו, אני מקיימת מערכת יחסים של קרבה. אני מחזקת את האמונה, את הביטחון, כי הרי עם מי אני מדברת? אז, אז בעצם שימי לב שהתקשורת היא הבסיס להכל. אגב, אני גם מלמדת, לצורך העניין השבוע היה לנו מפגש במקודשת, מפגש מספר 4, שהוא מפגש שכל כולו מוקדש לפחד להיפגע. חתיכת פחד, ובעצם גם שם אני מלמדת לעומק איך אנחנו לומדות לעבוד עם הפחד ולא מתנגדות אליו ומנסות להימנע ממנו, כי הפחד הוא שם, הוא רגש. אנחנו לא יכולות אה, להפוך את עצמנו לרובוטיות אה, נטולות רגש, במיוחד אם אנחנו רוצות אהבה. <coughs> ואם אנחנו רוצות אהבה, אז אנחנו אה, צריכות לקחת בחשבון ש... יחד עם האהבה יגיעו עוד רגשות, גם פחד ביניהם. ובעצם במפגש אני ממש מלמדת איך לעבוד עם הפחד. ספוילר, כן? אני, אני לא אגלה איך אני עושה את זה, כי אם את רוצה ללמוד אז בואי למקודשת. אבל אני כן אומר שהדרך לעבוד עם הפחד, או עם כל חלק בתוכנו שמקשה עלינו, זה באמצעות תקשורת. ומה זה אומר תקשורת? זה ממש לדבר עם הפחד. אז אני ממש מלמדת איך עושים את זה במקודשת, אנחנו לא ניכנס לזה כאן עכשיו. ובעצם נראה לי שדי הבנת מה זה התקשורת היא המלכה, ואם לא הבנת ויש לך עדיין שאלות, ואני אגיד את זה רגע לגבי כל דיבר ודיבר בפרק הזה. היום אנחנו נדבר על חמשת הדיברות הראשונים, ובפרק הבא נדבר על חמשת הדיברות האחרונים מתוך עשרת הדיברות של ואהבת. אז אני כן אומר שאם יש איזשהו דיבר שאת לא מבינה או לא מסכימה או רוצה רגע להבין יותר לעומק, את מוזמנת לכתוב לי, אה, המייל שלי מצורף. המייל או האינסטגרם או כל אמצעי אה, אה, תקשורת לדבר איתי ולשאול אותי, מופיע בתיאור של הפרק, כמו בכל פרק בתחתית הפרק. אז אני עוברת לדיבר השני, והדיבר השני הוא דיבר שאומר שבעצם העולה, העולם כולו מורכב ממערכות יחסים. כל מה שקיים בחיים שלך, יש לך מערכת יחסים איתו. והמפתח לשינוי מערכות היחסים בחיים שלך, תמון במערכת יחסים שלך עם עצמך. אני רוצה רגע להסביר את הדבר הזה. שימי לב שגם פה בפודקאסט, בכל פתיח, מה אני אומרת? העולם שלנו מורכב ממערכות יחסים. כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת דיב... לא לימדו אותנו עליהם, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. למה זה חלק מה... פתיח שאני חוזרת עליו בכל פרק מחדש, משום שזה הבסיס להבנה לאיך אני יכולה לשנות כל מערכת יחסים שאני מקיימת בחיים שלי. וזה בעצם אומר שהבסיס לכל מערכת יחסים זה איך אני מנהלת ומקיימת מערכת יחסים עם עצמי. אני רגע רוצה לתת דוגמה. אני נשואה לאלעד, ואלעד הוא אדם שיש לו... עיני צלף. תקשיבו, אלעד הוא אחד האנשים היותר חדים שאני מכירה. יש לו פשוט עיני נץ עם הסתכלות של נשר, כן? הוא קולט דברים לפרטי פרטים קטנים שאני לא קולטת לפעמים. הוא חד ברמות, הוא חריף ברמות, והוא רואה את הכל ממעוף הציפור, הוא רואה את הכל, ממה שיש לו ראיית נשר, הוא רואה את הכל בתמונה הרחבה. איש מאוד מיוחד, אלעד, שהשם יברך לי אותו, קטע, שבעצם התכונה הזאת של החדות והיכולת שלו לקלוט דברים, הופכת אותו לאדם מאוד מאוד ביקורתי. עכשיו, אני מעידה על עצמי שאני, בטבע שלי, מאוד מאוד ביקורתית, זה מה שהופך אותי, אגב, למורה דרך מהמעלה הראשונה. באמת, בורכתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי תכונות מטורפות שהופכות אותי לאחת הטובות בתחום. במה שאני עושה. ועם זאת, אלעד מתעלה עליי. הוא רואה דברים שאני לא קולטת. עכשיו איזה קטע, הקדוש ברוך הוא חיבר בינינו, אדם, שני אנשים ביקורתיים, אבל איזה קטע שאלעד הוא יותר ביקורתי ממני, והקדוש ברוך הוא חיבר לי בעל שהוא אדם מאוד מאוד ביקורתי, כשאני מאוד מאוד רגישה לביקורת. זאת אומרת שבדרך כלל כשאני אמתח ביקורת על משהו, או אגיד משהו ביקורתי, זה יהיה מאוד בעדינות, בגלל שאני מאוד רגישה לביקורת, ושנים הייתי מאוד נפגעת מביקורת ומתגוננת, כי הייתי מרגישה מותקפת, הייתי מרגישה לא מוערכת, שלא רואים את הטוב שבי, שוב, בגלל הבית שגדלתי בו ומה שחוויתי בבית אה, אה, מול הביקורתיות והשיפוטיות של אבא שלי. ובעצם, כשאני אה, ניהלתי מערכת יחסים קשוחה עם עצמי, ביקורתית, הישגית, כן, כל מה שספגתי בבית מאבא שלי, וגם מאמא שלי, לאמא שלי גם היה שם אלמנטים של ביקורת, כל מה שספגתי מהם, יחד עם המבנה האישיותי שלי, שאני אדם ביקורתי בפני עצמי, בעצם יצר אצלי שיח פנימי ומערכת יחסים עם עצמי שהיא מאוד נוקשה, כמו שהסברתי בדיבר הראשון, ואז מה קורה? הדרך שבה אני מתקשרת עם עצמי ומקיימת מערכת יחסים עם עצמי, זאת הדרך שבה אני אקיים כל מערכת יחסים. כי אני, רונה, מביאה את עצמי לכל תחום חיים, לכל מערכת יחסים. זה לא שאני משתנה ממערכת למערכת, אני אותה רונה שמגיעה אולי במינון שונה, בעוצמה שונה, בקרבה אחרת. למערכות יחסים משתנות בחיים שלי, כן? לחברות, לבן זוג, לאימא, לאבא, לאחים, ל- ל- לבוסים, ל- לעובדות, ללקוחות, כן? לקדוש ברוך הוא, אבל בסוף אני מביאה את עצמי. זאת אומרת, אני זאת אני זאת, זאת אני, אני נשארת אני בכל מערכת יחסים, ולכן כל מערכת יחסים שאני מקיימת בחיים שלי, המקור שלה זה המערכת יחסים עם עצמי. ובעצם כל השאר זה רק שכפולים. אז אם אני רגע חוזרת לדוגמה שנתתי, כשמערכת היחסים שלי עם עצמי הייתה מערכת יחסים שהייתה בעיקר מלאה בביקורת, בשיפוטיות, בנוקשות, בכעס, אז זה מה שפגשתי במערכת יחסים שלי עם אלעד, בין אם זה מהצד שלו ובין אם זה מהצד שלי. זאת אומרת שמערכת היחסים הייתה... אה, אה, היו בה הרבה חלקים של נוקשות ושל ביקורת. ומה שקרה זה שבעצם עבדתי מאוד מאוד אה, אה, קשה, אבל לא קשה, כאילו הזעתי, אלא בצורה סיזיפית, זאת אומרת, בצורה... אה, בדבקות, אוקיי? הבנתי ש, שאני צריכה לדבוק פה באיזשהו שינוי שיטיב איתי, ובעצם עבדתי מאוד חזק על אה, שינוי מערכת היחסים שלי עם עצמי. להתרכך, לחמול, לראות יותר את הטוב, פחות את מה שעדיין לא כמו שאני רוצה, את ההישגים שלי, את מי שאני, את הערך שלי. עכשיו, זה דברים שעשיתי כבר עוד הרבה לפני שפגשתי את אלעד, וזה אגב מה שהביא אותי לאלעד. אבל אתן צריכות להבין דבר אחד. ההתפתחות שלנו היא ספירלית, וזה אומר שבעצם אנחנו נפגוש את אותם השיעורים, את אותם הקשיים, את אותם האתגרים וההתמודדויות, פשוט מול אנשים שונים, בעוצמות שונות, ב- בסיטואציות שונות. זה לא ייעלם, אלא יהיו לנו פשוט את הכלים להתמודד, וזמני התאוששות שלנו, החזרה לסנטר שלנו ולמקום ול- המיטיב שבנינו, יהיה יותר קצר. אז בעצם, כשעשיתי את השינוי הזה, עם עצמי, יכולתי לפגוש את השינוי הזה במערכת יחסים עם אלעד. זאת אומרת, שאני יכולתי לראות יותר את ההשקעה שלו בי, ואת האהבה שלו אליי, ואת הרוח שלו, ואת הרגישות שלו, ואת העדינות שלו. ויכולתי לראות איך הוא, כשהוא מבקר והוא אומר משהו שהוא מזהה. ששווה לשים עליו את, ה, את האצבע רגע ולהתעכב ולשפר אותו ולהתאמן עליו, אז יכולתי לראות איך זה מגיע מדאגה ולא ממקום של הקטנה. זאת אומרת, ברגע ששיניתי את מערכת היחסים שלי עם עצמי ויצרתי שם שיח רך, השיח השתנה מול אלעד. אותו הדבר לגבי מערכות היחסים, למשל עם אחים שלי. למשל עם ההורים שלי, למשל עם הקדוש ברוך הוא. כן, הייתה תקופה שהמערכת יחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא הייתה מערכת יחסים ש... של שכר ועונש. כן, שאם אני עושה אז אני מקבלת פרס, ואם אני לא עושה אז אני מקבלת עונש, אז הוא מאוכזב ממני. וכששיניתי את מערכת היחסים הזאת, אז עם עצמי יכולתי גם לשנות את מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא ולהבין שהוא כולו אהבה, שאין שם שכר ועונש, שאין שם אכזבה, שיש שם רק אהבה. ובעצם ההבנה הזאת שכל דבר שקיים בחיים שלי מכסף דרך אוכל. דרך הגוף שלי, דרך אה, הבן זוג שלי, דרך ההורים שלי, החברות שלי, כבר הבנת נראה לי את הקונספט. הכל זה בעצם שכפולים של מערכת היחסים שלי המקורית. אם אני רגע צריכה להעמיק רק בשביל להיות מה שנקרא אה, 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 ברורה אה, ובהלימה מלאה לאג'נדה שלי, אז תכלס, תכלס, המערכת יחסים המקורית המקורית זה עם הקדוש ברוך הוא. אבל יותר קל להבין את זה דרך מערכת יחסים עם עצמנו, שהיא בעצם השכפול הראשון אה, למערכת היחסים עם המקור. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה שאנחנו נשאר רגע בגדר ההבנה של מערכת היחסים עם עצמנו. אז שימו לב שבעצם, אם אני רגע רוצה לתת עוד דוגמה, למערכת היחסים שלי, אה, לאיך מערכת היחסים שלי עם עצמי היא בעצם המקור אה, והמפתח לשינוי של כלל מערכות היחסים בחיים שלי. אז אני רוצה רגע לתת עוד שתי דוגמאות, הראשונה זה על אוכל, השנייה, אה, אה, סליחה, אוקיי, עם הגוף, בסדר? נלך עם הגוף, לא עם אוכל, <coughs> ועם כסף. אז שימו לב שבעצם ברגע ששיניתי את מערכת היחסים שלי עם עצמי, אז... גם מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי השתנתה. זאת אומרת שאם לפני כן, כשהייתי במערכת יחסים שהיא יותר ויותר רואה מה לא בסדר ומה צריך לתקן, אז יכולתי לעמוד מול המראה ולהסתכל ולראות רק את הפאקים, לראות את החזה שנופל ולראות את הבטן המלאה שלי והבולטת ואת האריכיים הגדולות ואת הצלוליטיס ואת כל הפגמים שיש לי בגוף שאני לא אוהבת ואת השיניים. עם המרווחים והבולטות ואת כל מה שאני לא אוהבת, את האיסימטריה. וברגע ששיניתי את מערכת היחסים שלי עם עצמי, והכנסתי יותר אהבה ויותר חמלה ויותר עקות ויותר קרבה ויותר הבנה ויותר דגש על הטוב, אז גם מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי השתנתה, ופתאום אני מוצאת את עצמי, אני אומרת את זה ואני באמת מתרגשת, אני מוצאת את עצמי, וואי, זה מרגש אותי. זה מרגש אותי כי לא הרבה ידות, אבל אני הייתי 100 קילו ועברתי ניתוח, וכל החיים בעצם היה לי מערכת יחסים מורכבת עם הגוף שלי ועם אוכל, אז זה נורא מרגש אותי לדבר על זה. בעצם מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי השתנתה למקום שבו אני היום כל כך אוהבת את הגוף שלי, סליחה על הרגשנות היתרה. אני כל כך אוהבת את הגוף שלי, ואני כל כך מעריכה ומוקירה אותו, שהוא משרת אותי, והוא לוקח אותי ממקום למקום, והוא דואג לי, והוא עוזר לי לקיים את השליחות שלי בעולם. וכל האיברים שלי עובדים בתקינות, והוא בריא, והוא חזק. ואני כל כך רוצה להזין אותו טוב, ואני כל כך רוצה לשמור עליו בצורה... טובה, וכשאני רוצה או חושבת לעשות איזשהו ספורט, אז אני, אני לא חושבת על זה ממקום של חיטוב, של להיות רזה. אני חושבת על זה ממקום של בא לי לתת לגוף שלי, וכשאני לא נותנת לו מספיק, אז, אז עצוב לי. אבל אני לא מלכה את עצמי על זה, אני לא כועסת על עצמי על זה. כשאני חושבת על לאכול, על אוכל, אז אני חושבת איך אני יכולה להיות טובה יותר לגוף שלי ולפנק אותו ו... לעשות את זה כמחווה של אהבה, ולא ממקום של טוב או רע. ומערכת היחסים שלי עם הגוף שלי השתנתה, אני יכולה לגמרי למצוא את עצמי עומדת מול המראה ולראות דווקא את כל הדברים שאני אוהבת. אותם איברים שהציקו לי, אני פתאום מסתכלת עליהם אחרת, ואני אוהבת את מה שאני רואה, ואני לא במשקל הכי רזה שלי, אבל אני כן ב... בא... בנקודה שבה אני הכי אוהבת את איך שאני נראית. ו... ואני פשוט בהודיה על זה, על התהליך שעברתי שם. כנ"ל לגבי כסף, שנים. היה לי מערכת יחסים מורכבת עם כסף, רדפתי אחרי כסף, ברחתי ממינוסי, מהלוואות, כמובן שנקלעתי עליהן. ובעצם אני עברתי תהליך של ריפוי מול כסף, שזה בעצם... להבין מה זה בכלל כסף ולמה אני רוצה אותו ולרצות אותו מהמקום הטוב ולא לפחד, לא לפחד שיהיה לי הרבה כסף <coughs> ולא לפחד שלא יהיה לי כסף. זאת אומרת, מה שעשיתי שם זה בעצם למדתי לאהוב כסף ולהרגיש נוח עם כסף ואני עדיין לומדת. זה כל התהליכים שאני מדברת עליהם הם תהליכים שהם לא נגמרים כי תמיד יש עוד שלב להגיע אליו ועוד שלב להתקדם. אבל אני לגמרי בהוקרה תודה על המקום שאני נמצאת בו היום ויודעת להעריך את זה. אז שימי לב שבעצם הדרך שבה אנחנו מתנהלות עם עצמנו, אוהבות את עצמנו, מסתכלות על עצמנו, מבינות את עצמנו, פשוט ישפיע על כל אלמנט שקיים בחיים שלנו, שאיתו אנחנו מקיימות מערכות יחסים. וואו, זה היה דיבר שחפרתי בו, אבל הוא פשוט כל כך משמעותי וכל כך באמת משנה חיים, כי once הבנו... שהכל מתחיל בנו, ומה זה תכלס אומר, הלכה למעשה? זהו, הכל נפתח. הכל נפתח. טוב, נעבור לדיבר השלישי? מה את אומרת? יאללה. זה יפה שאני מדברת איתך, כאילו לא את uh, עונה לי. טוב, אז uh, הדיבר השלישי הוא דיבר שבעצם הוא ציטוט מספר הזוהר. זה ספר uh, שיש בו כל, את כל הסודות <laughs> הכי גדולים של העולם. ובעצם המשפט הזה הוא משפט שמסביר הכל. אז המשפט הזה, אגב, הוא מודפס גם על הרולאפים שלי במקודשת ועל הבירקונים שלי של נשמת כל חי שאני מחלקת ושמה בערכות ומחלקת בערבי הפרש התחלה שאני עושה, שאני מנחה, ו, וזה משפט שבאמת uh, הפך לי את הקופסה, מה שנקרא, והוא מאוד מדבר. את ואהבת ואת כל התכנים שאני אה, יוצרת, כי הוא הבסיס בעצם. זה, המשפט הולך ככה: הכל אהבה נקרא ולמען אהבה קיים הכל. הכל אהבה נקרא ולמען אהבה קיים הכל. זה בעצם משפט שאומר שתכלס הכל זה אהבה. כל מה שמתקיים בחיים שלנו הוא אהבה. וכל מה שמתקיים בחיים שלנו הוא למען האהבה. זאת אומרת, האהבה זה הכוח שמניע את העולם. שימי לב שכל מה שקיים בחיים שלך, גם מה שאת לא בדיוק שמה לב אליו, כמו למשל האוויר שעכשיו את נושמת, האוויר הזה הוא מתנת חינם. הגוף שעובד בתקינות, זו מתנת חינם. זה שקמת הבוקר, התעוררת שוב, נשמה חזרה לגוף, זה אהבה, זו מתנת חינם. הכיסא הזה שאני יושבת עליו עכשיו, איך הוא מחזיק את הגוף שלי, זאת אהבה, זאת מתנת חינם. למה זאת אהבה? אהבה פירושה נתינה. תאהבה פירושה קבלה, ובעצם, כשאני נותנת, אני אוהבת. כשאני רוצה לקבל, אני תאבה לדבר. כשאני מקבלת, אז אני מקבלת מנתינה של מישהו או של משהו, וזה בעצם ביטוי מובהק לאהבה, לזה שאני אהובה ונאהבת. ובעצם אני רוצה לגלות סוד. הסוד הוא סוד גימטרי. זאת אומרת, בגימטריה המילה אחד, אחד אלוקינו, נותן את הגימטריה 13. והגימטריה של המילה אהבה, זה נותן גם 13. וזה בעצם מספר לנו ומלמד אותנו שהכל זה אחד, כולנו זה אחד, אין עוד מלבדו, והכל זה אהבה. זאת אומרת, כל מה שקורה בחיים שלנו הוא אהבה טהורה. גם הנורא מכל, גם הדברים הכי קשים. יש מונח, אה, מושג קבלי שנקרא טובה מחוסה, אני מלמדת עליו לעומק בתוכניות שלי. ואם אני צריכה רגע לתת במשפט כדי שתביני מה זה אומר, זה אומר שכל מה שקורה בחיים שלך, אגב, גם הדברים המכאיבים, שעטופים בכאב או בצער או בחוסר הבנה או בעיכוב אה, אה, או בקושי מסוים, הגרעין של זה הוא תמיד טוב. אני אתן רגע דוגמה על עצמי. זה שאני מחכה שנתיים וחודשיים, כן, אני, אני מחכה שנתיים וחודשיים להיות אימא, להיכנס להיריון. וזה עדיין לא קרה, זו טובה מכוסה. למה? כי בתוך ההמתנה הזאת קיבלתי הרבה מתנות. בתוך כל המתנה יש מתנה. ואני יכולתי לזהות את המתנות שלי שקיבלתי בהמתנה, בה ויש עדיין מתנות שאני עדיין לא מזהה. זה לא אומר שלא כואב לי, שלא חסר לי, שלא עצוב לי, שלא קשה לי, שההמתנה לא מורטת לפעמים את העצבים שלי. זה אומר שאני מרגישה את כל הרגשות המכאיבים, ויחד איתם, אני תמיד יודעת, כן, אני לא רק מבינה בראש, אני יודעת בלב, שכל מה שקורה לי הוא לטובתי, כי הכול זה אהבה, וכל מה שקורה הוא למען האהבה. אז כל מה שקורה עכשיו, לא משנה באיזה מקום את נמצאת ובאיזה מקום אני תופסת אותך, בין אם זה בתקופה ארוכה של לבד, ואת לא מבינה למה האהבה הזאת לא מגיעה אלייך, זאת אהבה. גם המקום והמצב והמצ- שאת נמצאת בו עכשיו, שיש בו בדידות ועצב ואולי פחד שזה לא יקרה לך וחוסר ודאות וחורים באמונה, זה גם אהבה. למה זה אהבה? כדי שתחזקי את שרירי האמונה שלך והביטחון בקדוש ברוך הוא, בבורא, במזל שלך, שזה הולך לקרות לך. זאת אהבה כי את עוברת מכינה. את עוברת תהליכי התפתחות במסע הזה למציאת אהבה. יכול להיות שאת עכשיו שומעת את התכנים שלי כדי להבין איך זה יכול לקרות לך ואת מתפתחת בדרך. יכול להיות שהם מותחים אצלך את שריר הסבלנות, וכמה סבלנות זה תהליך חשוב כדי שתוכלי לקיים בית, כדי שתוכלי לקבל את הבעל שיהיה לך, כדי שתוכלי להיות אימא טובה. יש כל כך הרבה דברים בדרך שאת מקבלת רק כי זה אהבה. אז הכל... אהבה נקרא, ולמען אהבה קיים הכל, זה בעצם איזושהי תפיסת עולם שאומרת, הכל קורה לטובתי. וגם כשאני לא מבינה, אני מבינה שהכל קורה לטובתי הגבוהה ביותר, כי הכל זה אהבה. הכל זה מאהבה, גם כשאני לא מבינה את זה מהשכל האנושי המצומצם שלי. אני עוברת לדיבר הבא. הדיבר הבא הוא בדיוק חיבור לדיבר הקודם, זה גם כשאני לא מבינה... גם כשאני לא מבינה, אני חייבת להבין שהכל קורה לטובתי הגבוהה ביותר. זה דיבר בפני עצמו. וזה בעצם תפיסת עולם. וזו תפיסת עולם שמחזקת דווקא את האמונה התמימה. הרבה פעמים אני פוגשת בתהליכים אצלי, במקודשת, בקליניקה, שיקופים שלי. מה השיקופים? נשים מדהימות, סופר אינטליגנטיות, סופר חכמות, סופר... יודעות, כן? מבינות, יש להם דעת רחבה, הן יודעות הרבה דברים. אולי אפילו גם אפשר להגיד שהרבה מנוסות מתהליכים שהן עברו, בין אם זה תהליכים בעצמן, תהליכים מקצועיים עם אנשי מקצוע. ומה שקורה זה שהן מחפשות תשובה לכל שאלה. כולנו מחפשות תשובה לכל שאלה. השכל האנושי שלנו, במיוחד נשים שהחלק השכלי, המנטלי אצלהן מאוד מפותח, מאוד חזק, מאוד מנסות להבין דברים דרך השכל, מחפשות תשובות לכל השאלות שלהן. ובמצב שבו הן חוות כאב רגשי, כמו שאמרתי בדיבר הקודם, הרבה זמן שלבד, חוויה של דחייה, של דחייה בגידה, פרידה, היעלמות. איזשהו, איזושהי חוויה מסוימת שיצרה להן קושי רגשי, ווואלה, ברמה ההגיונית, אין בזה שום דבר טוב. כאילו, מה, מה, מה לטובתן בכל הסיפור הזה? מה, מה טוב בלכאוב? ופה אני תמיד עונה לכל אותן נשים מדהימות שמגיעות אליי, עם רצון עמוק להבין הכל, ועם קושי והתנגדות לזה ש... הכל קורה לטובתן הגבוהה ביותר, גם המצבים הרגישים והסבוכים והמכאיבים. אז מה שאני עונה להן ומסבירה זה שהקדוש ברוך הוא הוא גאון הגאונים. את הגאונות שלו אף אחד לא יכול להבין. גם המקובלים הגדולים ביותר לא יכולים להבין. גם הצדיקי אמת העוצמתיים ביותר לא יכולים להבין הקדוש ברוך הוא. הוא גאון הגאונים ונסתרו דרכי האלו סתם. למה? כי זו גאונות שהשכל האנושי לא יכול באמת לתפוס, עם כל הכבוד, הקדוש ברוך הוא. <laughs> הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם, הוא ברא את הטבע ואת מה שנמצא מעל הטבע. כדי לשחרר את הרצון ואת הצורך להבין כל דבר, ואז גם את ההתנגדות שיש לה. לדיבר הזה שהכל קורה לטובתי הגבוהה ביותר, גם כשאני לא מבינה, אני מבינה שהכל קורה לטובתי הגבוהה ביותר, ההסכמה שצריכה להיות כאן זה הסכמה לאמונה תמימה. אמונה תמימה חסרה לנו, למה? כי אנחנו נשים מתפתחות, חכמות, סקרניות, רוצות לדעת, שואפות להתפתח ולצמוח ולפתח ול- דעת ולהבין מתוך הבינה שלנו. אבל אנחנו לא יכולות להבין הכל, אנחנו לא יכולות לדעת הכל. יש שאלות שלא נוכל לקבל עליהן תשובות עכשיו, יש תשובות שנקבל עליהן תשובות רק אחר כך, יש תשובות שלא נקבל עליהן תשובה בכלל. שאלות, סליחה. יש שאלות שלא נקבל עליהן תשובה בכלל. וצריך להסכים, צריך להסכים להיות במקום הזה של ענווה. ואני רגע אתחבר לעניין המידות. אז מידת הגאווה הזאת, מידה שבקלות אנחנו יכולות לחטוא ולפעול מתוכה. וזה בעצם הרצון לדעת ולהבין הכל. אנחנו לא יכולות להבין ולדעת הכל, וזה בסדר, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו צריכות להסכים להיות אנושיות. אנחנו צריכות להסכים להיות פגיעות. אנחנו צריכות להסכים להיות קטנות ומצומצמות במידותינו. אנחנו לא יכולות להיות הקדוש ברוך הוא. וכמה משחרר זה. ההסכמה להיות אנושית, לא לדעת הכל, לא להבין את הכל. זה אומר שבהסכמה שלי להיות אנושית, אני גם מסכימה לזה שיהיה לי קשה, שאני בת אדם, שיש לי רצונות, שיש לי אה, אה, קשיים, שיש לי כאבים. מותר לי, מותר לי להיות במקום הזה. והשאיפה שלי היא להיות במקום שבו כשאני לא מבינה, אני מסכימה לקבל את זה שאני לא מבינה, ושאני מבינה פשוט שהכל קורה לטובתי הגבוהה ביותר. אני יכולה בהזדמנות הזו להתפלל לקדוש ברוך הוא, לפתח שיחה, כן? לפעול מתוך תקשורת, לבקש ממנו, תן לי ראות, ראות עיניים, להבין, ראייה רוחנית, להבין למה זה לטובתי. תחזק לי את האמונה שהכל קורה לטובתי. קשה לי, יש לי חור באמונה, אני לא מצליחה לראות איך זה לטובתי, לדבר איתו. לדבר ולהתפלל, אבל להסכים להיות אנושית. ודווקא במקום שבו אני מסכימה להיות אנושית, אני משחררת מהכתפיים הקטנות שלי משקל מאוד כבד. ואני משחררת התנגדות, וכשאני משחררת התנגדות, אני משחררת תקיעות. כי אני פשוט מסכימה להתקדם עם החיים, ולא לדעת הכל, ולא להבין הכל. אבל להחזיק בתודעה חזקה, לשמור על תודעה חזקה ובריאה, שגם כשאני לא מבינה, אני מבינה שהכל קורה לטובתי הגבוהה ביותר, ואני חייבת לעשות גילוי נאות. זאת מנטרה שהולכת איתי כבר אני לא יודעת כמה זמן, וזאת מנטרה, זה משפט שעיצבתי כחלק מהרקעים המעוצבים שעשיתי לנייד במכשיר הנייד שלי. זה הרקע שכשכל פעם שאני פותחת את הטלפון ואני פותחת אותו איזה, לא יודעת, מאה אלף פעם ביום, באמת, עשרות אלפי פעמים ביום, האייפון מספר לי. אז בכל פעם אני פשוט נתקלת במשפט הזה, וזה מחלחל עמוק יותר, ועמוק יותר לתודעה שלי ולזיכרון שלי, וזה הופך להיות ידיעה, זה, זה הופך להיות חלק ממני, ומי שרוצה יכולה לקבל את הרקעים האלה לנייד, יש מספר מנטרות במספר עיצובים, וזה ללא לא עלות זה במתנה, ואם את רוצה לקבל את הרקעים האלה, שיהיה גם, גם לך עוגן ויזואלי בנייד. אז, אז תכתבי לי ואני אשמח לפתוח לך את הגישה ולתת לך את המתנה הזאת באהבה גדולה. ולי זה באופן אישי מאוד מאוד עוזר, כי ברגעים שבאמת קיבלתי בשורות שלא הבנתי, לא הבנתי איך זה לטובתי, אני נשבעת שפשוט באותו רגע העיניים שלי פגשו את המשפט הזה בטלפון, על שומר המסך, וזה עזר לי באותו רגע להיכנס בפורפור... לפרופורציות ולזכור באמת את, ה... את החשובה הזו. הגענו לדיבר החמישי והאחרון, וואו, זה היה מהר. והדיבר החמישי והאחרון הוא בעצם שכל קושי או כאב הם בעצם משקולת שנועדה לפתח ולחזק שרירים, את השרירים שאחראים על ההתפתחות והצמיחה שלך. אני חוזרת עוד פעם, כל כאב או קושי הם בעצם המשקולת שנועדה לחזק ולפתח את השרירים שאחראים על ההתפתחות והצמיחה שלך. ואנחנו יכולות בעצם להבין את זה בצורה פשוטה. תחשבי על זה רגע ותחזרי אחורה בזמן. מכל קושי והתמודדות התפתחה אצלך תכונה או יכולת או איכות מסוימת, מסוגלות חדשה. שמשרתת שמשרת אותך, אותך היום בחיים. כל אחת יכולה רגע לחזור אחורה בזמן לאיזה משבר נורא גדול שפיתח אותה, שחיזק אותה, שיצר אצלה איזושהי תובנה חדשה, איזושהי תכונה חדשה, מסוגלות, איכות מסוימת, שעד אותו רגע לא בדיוק היית צריכה אותה, או לא בדיוק היית צריכה להשתמש בה, או לא בדיוק ידעת שהיא קיימת בך. לצורך העניין, אני רוצה רגע לתת דוגמה דווקא ממצב מאוד מאוד נפוץ, וזה מצב שבו נשים מתגרשות. ואני רוצה רגע לדבר על דווקא על האישה שמתגרשת, אוקיי? ואני אחרי זה אעבור לגבר שמתגרש, ואני אתן רגע שתי דוגמאות למה מתפתח בנו מתוך משבר נורא גדול. אז כשאישה מתגרשת, וזה לא משנה אם היא אישה עובדת ועצמאית ומרוויחה, ואולי אפילו מרוויחה יותר מבעלה. בסופו של דבר, בתהליכי גירושים, אני מדברת רגע על הרוב, על הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה אומרת שבדרך כלל, גם במשמורת משותפת, לרוב הבית המרכזי והעיקרי יהיה אצל האישה. וזאת אומרת שגם במשמורת משותפת, שזה אומר יומיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, הילדים אצל האבא, ברוב הימים הם עדיין יותר אצל האימא. וזה בעצם אומר שרוב הנטל, וזה לא רק הנטל הכלכלי, זה גם הנטל ברמת הזמן והאנרגיה, זה בעצם להיות הורה עיקרי רוב הזמן. והדבר הזה, המהלך הזה, שבעצם מחייב את אותה אישה, את אותה אימא, להיות שם לילדים שלה בצורה אינטנסיבית, ובעצם לחלק את הזמן שלה אחרת, וזה הופך אותה להיות סופר וומן. היא פתאום מגלה בעצמה תכונות שהיא לא הייתה צריכה קודם. היא לא הייתה צריכה בהכרח אולי לנהל פיננסית את עצמה, לדעת לעבוד עם תקציב, כדי שיישאר לה ויספיק לה לכל צורכי הבית וגם לצרכים האישיים שלה. אולי היא לא ידעה קודם שיש בה את הכוחות גם לדאוג לבית, גם לדאוג לילדים וגם לדאוג לעצמה, יכול להיות שדווקא כאישה נשואה היא הייתה יותר מזניחה את עצמה. ופתאום היא גילתה שיש לה רצונות ויש לה גם את היכולת ליישם את הרצונות שלה ולדאוג לעצמה. אולי היא פתאום גילתה את החוסן שלה, שפתאום אולי היא נקלעה לאיזשהו מצב שבו קשה לה יותר כלכלית, קשה לה יותר... רגשית, קשה לה יותר פיזית, והיא מצליחה להתמודד עם הכל. זאת אומרת שהיא גילתה כמה חזקה היא, שהיא לא הייתה באמת צריכה להיות כל כך חזקה כשהיה לה עוד פרטנר. יכול להיות שהיא גילתה שאישה עצמאית וחזקה, ובזוגיות שלה, בבית שלה, היא דווקא הייתה יותר תלותית בגבר שהיה לה? אני לא יודעת מה, אבל בטוח שהיא גילתה משהו חדש על עצמה. על היכולות שלה, על המסוגלות שלה, על הכלים שלה, על הידע שלה, שהיא לא ידעה קודם. כי עכשיו, כשהיא לבד, כשהיא צריכה לנהל את הבית, את הילדים, את עצמה, היא פתאום זקוקה ליכולות חדשות שהיא לא הייתה זקוקה להן קודם. בואי נעבור רגע לגבר. גבר שמתגרש, שנגיד, ובבית שלו, הוא לא היה מבשל, הוא לא היה נכנס למטבח. הוא לא היה מנקה, הוא לא היה עושה גביסות. נגיד, בואי ניקח רגע איזשהו מקרה קלאסי שקל לנו לדבר עליו. ונגיד והאבא הזה, הגבר הזה, הוא אבא במשמורת משותפת, וחשוב לו שהילדים יגיעו אליו פעמיים בשבוע, וכל סוף שבוע שני. אותו גבר עבר לגור בדירה משל עצמו. אין מי שיבשל לו, אין מי שיכבס לו, אין מי שינקה אחריו. הוא צריך לדאוג לא רק לעצמו, אלא גם לילדים שלו. הוא פעמיים בשבוע וכל סופש שני צריך להיות עם הילדים שלו, וצריך להיות גם האבא וגם האימא. צריך לתת להם מענה רגשי, אנרגטי, של זמן, להזין אותם, לדאוג להם, להיות איתם, לדבר איתם, ופתאום האבא הזה, הגבר הזה, מגלה יכולות חדשות במטבח. הוא מגלה שהוא יודע לבשל, הוא פתאום נכנס ומחפש מתכונים ולומד לבשל כי הוא צריך ל- להאכיל את הילדים שלו, או שהוא צריך ללמוד איך לעשות כביסה. אז הוא לומד, הוא מפתח יכולות של ניקיון, של סדר, של אה, בישול. אולי הוא פתאום מגלה דווקא את הצד הרגיש שלו. אולי הוא דווקא מפתח צד רגיש יותר, שפתאום המצב הזה שבו התפרק הבית מחייב אותו להיות יותר רגיש לילדים, לדבר איתם יותר, להבין, להבין אותם יותר, להיות יותר רגיש, יותר קרוב, יותר אמפתי. אני לא יודעת מה יתפתח לאותו גבר, אני נותנת פה דוגמאות שהן מאוד נפוצות, אבל אני בטוחה שבמצב הזה של הגירושים, התפתחו ביכולות שלא היו בהכרח קיימות קודם, או שאם היו קיימות, הוא לא בהכרח יצטרך להשתמש בהן קודם. ובעצם נתתי כאן דוגמה שאני מניחה שהמאזינות שלי, בין אם הן עברו תהליך גירושין, או ההורים שלהן עברו תהליך של גירושין, יכולות מאוד להתחבר ולהזדהות ולהבין את זה דווקא מהמקום הזה. כל קושי או כאב, הם בעצם משקולת שנועדה לפתח ולחזק את השרירים שאחראים על ההתפתחות והצמיחה שלך. כנ"ל לגבי המסע שלך למציאת אהבה. כנ"ל לגבי המסע שלנו לאימהות. כנ"ל לגבי כל קושי, בין אם הוא כלכלי, בין אם הוא רגשי, בין אם הוא אנרגטי, בין אם הוא פיזי, בין הוא משפחתי, בין הוא הורי, בין הוא רוחני. כל כאב או קושי. הם בעצם המשקולת שלנו נועדה לפתח ולחזק את השרירים שאחראים על ההתפתחות והצמיחה שלך ולעזור לך להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמך. אז אנחנו סיימנו. עברנו על חמשת הדיברות הראשונות, אנחנו נמשיך את חמשת הדיברות בפרק הבא. אני רוצה להגיד תודה גדולה שהאזנת כאן, ואני רוצה לבקש... אני נורא משקיעה בתוכן שאני עוצרת כאן, אני מקווה שזה מורגש. אני רוצה לבקש שתעזרי לי להגיע לעוד אוזניים. אני רוצה לבקש ממך לעשות שתי פעולות פשוטות. הראשונה זה לדרג, לדרג את הפודקאסט כדי שהוא ייחשף לעוד אוזניים, לעוד לבבות, לעוד נשמות, שיירתמו מהתכנים שאני עוצרת כאן. הפעולה השנייה זה שתפי את הפרק, תשלחי אותו למישהי שזקוקה לשמוע את הפרק הזה, להתחבר אליו. ואני נורא נורא אשמח שתשתפי אצלך בסטורי, אם אהבת את הפרק הזה, שעוד נשים יראו שהתוכנית הזאת, הפודקאסט הזה קיים, ופשוט יקבלו את הכלים והתכנים שאני נותנת כאן באמת באהבה ובהמון השקעה. אז אם אני עוזרת לך, תעזרי לי בחזרה. זה באמת עוזר, וזה נורא ממלא אותי. אז אם יש לך שאלות לגבי הפרק, כמו שאמרתי בהתחלה, את יכולה לכתוב לי במייל, הוא מצורף כאן אה, בתיאור של הפרק למטה למטה, וכמובן שתמיד אפשר למצוא אותי בכל הפלטפורמות, בכל הרשתות החברתיות. ואנחנו נתראה בפרק הבא, שתהיה שבת שלום ומבורכת נשיקות.